0: Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Сергей Беспалов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Ну, представлю сразу, что руководитель штаба Алексея Навального в Иркутске. Ну и сразу можно дальше легко предсказать все последствия этого, этой должности. То есть, значит, по меркам современной нынешней российской власти уже... Получается, преступник, ну, логичное развитие политэмигрант, фигурант всяческого преследования и репрессий, А в нашем случае, конечно же, интересно для нас, для регионалистов, вы как представитель Сибири, одного из главных сибирских городов Иркутска, до какой степени, как вы считаете, Сибирь тоже готова или рано или поздно обретет свою свободу, какие могут быть пути и... Тем, кто может быть не видел наши предыдущие программы, я напомню, что однажды у нас был в гостях Станислав Суслов, известный регионалист, который выступает за безусловное отделение Сибири от нынешней Путинской империи. Но он представитель Новосибирска, а до Иркутска это 1800 километров, это гигантские расстояния, и тем не менее вот наш гость тогда рассказывал, что у сибиряков есть не очень, может быть, понятны и очевидны для нас, представители европейской части этой империи, единения, может быть, по-своему землячество, когда люди, родившиеся в Сибири, хорошо друг друга идентифицируют как сибиряки, и это вот основа будущей такой конфедерации. Ну, соответственно, первый вопрос, до какой степени эта самоидентификация сибиряка сильна у тех, кто действительно в Сибири родился?
1: Ну, мне кажется, она ярко выражена. Был даже такой забавный эпизод вот где-то в начале 2000 х годов была перепись, я не помню, какой год, и возникло стихийное такое движение, там была внесена в переписные листы национальность сибиряк. И вдруг люди, которые. Ну, это одна из сибирских коренных народностей на самом деле, да, но вдруг люди, которые ну, не коренные, то есть, так скажем, ну, чьи предки пришли с европейской части страны, они начали агитировать там, в тогдашних слабо развитых соцсетях, что, ребята, давайте, значит, вот, будем записываться с сипериками, У нас есть своя идентичность, она не такая, как у, в каких-то других частях России. И, насколько я помню, там, по-моему, ну, что-то больше 10 тысяч голосов, то есть больше 10 тысяч человек так записалось. Хотя тогда это скорее воспринимался как такой веселый степ. Но я хочу сказать, что есть многочисленные исследования, и в частности вот известнейший академический ученый Александр Александрович Аузан из МГУ, он как-то раз в полу в шутку предложил столицу, Сиби... столицу России сделать в районе города Оренбург. И мотивировал это тем, что у нас есть некие три России, как он говорит. Одна это вот Урал, Сибирь, Дальний Восток, одна это центр северо-запад, там Поволжье, и одна это от Поволжья на юг. И вот там точка пересечения формально где-то в районе Оренбурга, да, и э, проблема в том, что действительно я, допустим, объехал очень много регионов страны, я могу понимать, что несмотря на то, что все большая часть населения России в паспортах записана словом русский, и я русский, да? но русские в Иркутске, русские в Вологде, где живет моя мама, русские на Кубани и на Дальнем Востоке, это абсолютно разные русские, то есть объединяет язык, Диалекты потихонечку стираются, в Алакжане все меньше окают, москвичи все меньше акают, но культурные различия скорее нарастают, мне так кажется. Поэтому, конечно, я допустим, прекрасно понимаю, что житель современного Санкт-Петербурга, который тоже записан русским, как и я, да, он все-таки какой-то другой идентичности, чем я, который еще сибиряк, да, то есть, который понимает, что он добровольно остался жить в том краю, где жить в общем, достаточно тяжело по климатическим условиям.
0: Нет, это как раз все понятно, мы живем там на этой окраине империи, тем более из Иркутска, когда там тысячи километров нас разделяют, это все понятно, но и на всякий случай тоже мы помянем, что мы когда говорим, например, про себя, да, Ингерман Ланце, это в первую очередь название политического будущего региона, не то, что мы этнически должны будем говорить на языке финнов ингерманландцев и все примерно то же самое, в принципе, до нас было придумано, когда в Латинской Америке бывшие испанские колонии разделились на разные страны, и до сих пор люди себя очень четко идентифицируют, что мы аргентинцы одно, а вот наши соседи чилийцы – это другое, хотя говорят на одном и том же языке, и все католики. Ну так вот, про идентификацию понятно, а вот этот любопытный вопрос – Потому что, еще раз тоже повторюсь, в европейской части России, когда люди начинают упоминать, вот вы тоже рассказали, в Алакжане это одно, петербуржцы, гормонландцы это другое, Южная Россия это вообще совершенно третья, Москва, которую хватит кормить. Я, кстати, в Сибири этот лозунг не раз слышал, что-то совершенно отдельное. А до какой степени действительно люди в Сибири, понимая вот эту свою общность, несмотря на гигантские расстояния, готовы к тому, что у них будет своя, получается, конфедерация, а не несколько разрозненных государств в будущем после распада этой путинской империи?
1: Ну, я бы сказал, что здесь можно два уровня вопроса поставить. Первый уровень, что у нас, конечно, тема распада не очень популярна. Да? Причина такого связана с максимальной близостью Китая и э, видением людей, как жестко Китай проводит политику в отношении соседских государств жесткость имеется в виду не военная, а сугубо дипломатическая, да, то есть, ну, допустим, не секрет, что в свое время Путин вынужден был отдать Китаю половину острова прямо в четверте города Хабаровск, почему, потому что это такая политика Китая, на всех границах объявлять о наличии каких-то территориальных проблем, которые только решив которые ты можешь э, решить там, проблемы экономические понятно что всем охота торговать с Китаем так или иначе иметь какие-то связи э, иметь какие-то инвестиции иметь какой-то туризм культурный обмен но вот пожалуйста там не знаю там столько-то квадратных метров Китаю надо отдать это целенаправленная политика или допустим э, у нас есть такая проблема в Сибири нет газа да, то есть вот казалось бы газ добывают в Сибири нефть добывают в Сибири но вот между там условным Красноярском и Читой газа просто нет, да? то есть почему? Потому что, чтобы строить газопроводы, идеально их строить на экспорт в нынешней модели государства Путинской, а попасть там на экспорт можно только через там Монголию, да, то есть в Китай. А Китай говорит, нет, никаких транзитов через третьи страны, вот только, пожалуйста, вот так, да, то есть, и поэтому, если мы посмотрим на карту сибирских газопроводов, то она выглядит очень феерично, то есть чуть-чуть западнее Байкала есть точка, и, и газопровод, который идет в Китай, он сперва уходит на север, на территории Якутии, и потом почти вертикально а, спускается там, в районе Амурской области а, и пересекает границу с Китаем. То есть Китай – это огромная, непредсказуемая, а, очень рациональная, очень ориентированная на саму себя сила, и понятно, что люди откровенно побаиваются. У нас в Сибири есть а, синефобия, да, то есть китаефобия, потому что... Люди боятся прихода китайцев, хотя на самом деле китайцев в Сибири крайне мало. Я могу сказать, что после крымских событий, у нас Крым был, по-моему, в марте 2014 года, да, а в декабре был, была девальвация рубля, и огромное количество китайских граждан, которые работали вот там простыми работягами, вели мелкий средний бизнес, они уехали, просто потому что зарплата в Китае стала выше, чем зарплата в России. Это первое. Второе, мы понимаем, что все границы в Сибири проведены, так сказать, Иосифом Виссарионовичем Сталином, великим географом, и проведены откровенно от балды. Ну, может быть, не совсем от балды, была какая-то логика, но все-таки в эти границы заложено много потенциальных конфликтов. Да? И если у нас очень много может возникнуть точек в Сибири, когда люди начнут дискуссию с аргумента, а вы тут не жили, да, и потом, так сказать, найди там кто кого стрелял. Это, это действительно проблема потенциальная, потому что вот если говорить о разных регионах, где наиболее выражена какая-то вот самость, это, конечно, в Сибири, это Якутия. Да, то есть, но при этом а, границы Якутии, вот этого огромного региона проведены так, что в нескольких ее частях есть население, в основном русскоязычное, которое говорит, что а если что, мы, мы, мы куда-то там уйдем. Да, там. Вот это Алмазный край, знаменитый Западная Якутия, дорога между городами ленск Мир и Эхал-Удачный местные отстаивают точку зрения, что тут никаких якутов не было, нас вот административно подчинили, а культурно мы гораздо ближе к городу Новосибирск, потому что самолет до Новосибирска летит лишь намного дольше, чем самолет до города Якутск. Вот. А все-таки Новосибирск ⁇ это город совершенно другой мощности, это третий город России по численности, да, то есть город, в котором есть вот эта пресловутая современная экономика знаний, да, то есть экономика смыслов, то есть есть там культура, наука шоу-бизнес, то есть все, где люди зарабатывают в сфере услуг. Кстати, вот Питер, потенциально, если говорить о его отличии от Сибири, да, то есть у нас все знают про ресурсы и мало знают про людей, а Питер у нас воспринимается как такая столица людей. Очень много людей, но город бедноватый, потому что, ну вот, к сожалению, есть еще Москва, которая всех ограбит. И третье понимание, которое есть, что мы как бы в Сибири, ну, скажем так, не то, что популярна точка зрения, но к ней скорее склоняются о том, что нам бы, конечно, очень нужна так называемая симметричная федерация. Я был у вас на конференции «Свободной Ингрии», и там я не знал, честно говоря, до этого, что в Питере был референдум о придании городу статуса республиканского там подчинения в девяносто третьем году, если я правильно понял, это все было. А, ну, да, а на самом да. деле о чем говорит? Люди хотят быть равными, да? люди не хотят, чтобы их делили на классы, вот есть республика, она чуть-чуть повыше, у ней свои отношения с центром, своя бюджетная какая-то шкала, да, там, а, какие-то свои образовательные вещи, изучение каких-то дополнительных языков, а есть вот эти вот области, и они, ну, ну извините, вас так нарезали, вот и живите там, как хотите, да, там. Вот. А, поэтому, конечно, у нас популярна идея симметричной федерации, потому что, еще раз повторюсь, мы немного побаиваемся Китая, мы понимаем, что у нас культурно союзников нет. Южнее страны совершенно другой культуры. Вот Монголия, казалось бы, все, весь советский период была поговорка, да, там Монголия не курица не птица, Монголия не за граница. За граница, поверьте, я был, и климат, и культура, и внешний вид людей, и история абсолютно ничего общего с историей более северных пространств не имеет. Сейчас по пути Монголии идет Казахстан. Тоже огромное пространство, такое южное, степное оттуда выезжают русскоязычные граждане, да, то есть идут какие-то национальные процессы а, и так далее и тому подобное. Поэтому вот у нас пока, я, если кто-то скажет, что в Сибири есть сильное движение за соединение, нет, конечно. Но если сказать, что в Сибири есть сильное пожелание а, каких-то равных условий между всеми, это да, точно. И это в первую очередь связано с перераспределением ресурсов, которые у нас в большом объеме добываются.
0: Ну вот любопытно, да, да сразу вопросы. Ужасы, да, про то, что вот Китай что там захватит. Это больше, по-моему, выгодно упоминать каждый раз москоцентричным империалистам, что без нас все, во-первых, умрут с голоду, это же только Москва справедливые ресурсы распределяет, потом тут же на всех нападут и захватят. Почему странно? Китай не захватил, Монголию, Корею не захватил, Вьетнам не захватил, пытался, правда, в 70-е годы, вообще-то давным-давно на кого не нападает. Агрессия – это как раз все только вот центричная империя, неважно, там, царская или советская, или нынешняя путинская, а только вот на всех нападать надо непременно. С другой стороны, как раз вот более логично то, что вы говорите, что конфедерация в Сибири как раз более органично там, может быть, смотрелась бы и напрашивалась бы. В отличие, да, от европейской части, где исторически, но ну, в Европе много небольших государств, никого это не пугает, самый богатый из них Люксембург, каждый раз, да, напоминаю, с трудом это в России представляют, почему никто Люксембург не завоевал. Странно, казалось бы, да? Напали да. бы, да, и все, и к себе присоединили. Не нападают почему-то и не захватывают. Вот так вот, а возвращаясь к вопросу Сибири, мы же с вами знаем очень простой вопрос. То есть есть вопрос, хотите ли вы распада России? Ну понятно, что большинство граждан болезненно это воспримут. Но есть другой вопрос, хотите ли вы кормить Москву? И, по-моему, предопределен ответ при любом референдуме, разве не так?
1: Да, я тоже так думаю абсолютно правильная постановка, как бы вопроса. Потому что когда мы говорим о несимметричной там, федерации в России, то речь не идет о том, что Злая Чечня съедает наши сибирские деньги. Чечня это небольшой регион, там миллион, или там Татарстан, или какая-нибудь Камчатская область, которая там вынуждена получать какие-то там трансферы энергетические, огромные. Да? На самом деле самый перекошенный город, совершенно искусто, искусственно созданный, это Москва. Это город, который при любом более-менее зафиксированном на бумаге равном положении регионов начнет, ну я думаю, первое десятилетие просто сдуваться. Да, потому что сейчас вся накачка людьми и деньгами, точнее, сперва деньгами, за деньгами идут люди, она совершенно абсолютно искусственная, и никто, ну и все понимают, что ее поддерживать просто дальше невозможно. Невозможно, потому что нет и людей, которые могут переезжать, мы видим, как сейчас массово опять выдаются паспорта жителям ближних стран и тем же бывшим украинцам, которые вот живут на территориях захваченными российской армией в Украине, и жителям Кавказа, пожалуйста, тебе, да, то есть бери паспорт, и жителям Средней Азии, и, в общем, при наличии желания жителям каких-то других стран, хотя там, Резко поток как бы снижается. А, Москва – это действительно то, что никто кормить не хочет. Все понимают, что система, при которой деньги все обязательно уходят в Москву, а потом, может быть, тебе что-то там дадут на жизнь, а, она не, не жизнеспособна. А, и понятно, что а, есть много и ментальных перекосов. Вот У меня есть любимая байка, такая любимая история – Вокруг Москвы есть некое кольцо атомных электрических станций, да, построенных в советское время, но они там замыкают некое кольцо вокруг Москвы и регионов, которые с ней граничат. А ядерное топливо с них хранится все в Сибири. Причем я очень часто спорю с москвичами так, в провокационной манере. говорю: смотрите, там, станции безопасные, безопасные. Ядерное топливо хранится безопасно, безопасно. Кадры в Москве лучше, чем в Сибири, лучше. А чем мы тогда это храним в Сибири? -то давайте в метро хранить ну, денег заработаете, еще там, все как бы тоже не бесплатно, и вдруг внезапно люди грустнеют, и так, ну, блин, ну, это ж вот, вот а, логичного объяснения происходящему нет, да, то есть мы понимаем, что у нас много перекосов в стране вот таких, внешне невидимых, которые даже не связаны с финансами, да, то есть почему, условно говоря, там, там, Санкт-Петербург там отремонтировали к 300-летию, ну, а дальше там крутитесь как хотите, да, там, или там построили один небоскреб, но, так сказать, фактически заставили «Газпром», и при этом местные были еще и против, да, там, что люди не хотят жить вот в этих огромных э, пригородах, которые там человейниками застроены, да, то есть а никакого там развития территории прилегающей, где бы могло быть какое-то более комфортное в социальном плане жилье, ее нет, да, или там нет каких-то прав региональных на ресурсы, которые есть у вас, потому что, ну, нет прав политических. Да, то есть Санкт-Петербург точно так же не может нормально выбирать себе политиков, как и Иркутянин, потому что система выборов деградировала умышленно причем. Да. Поэтому все это все понимают. И все понимают, что нужна какая-то дискуссия о том, как мы все будем жить. Потому что, конечно, путинисты используют вот этот страх что вы все развалитесь, помрете с голоду, там в одних республиках будут там, резать людей одного цвета кожи, а там другие люди побегут там, к соседям. Но на самом деле я думаю, что этого не будет. А, Все-таки перспективы нормальной федерализации или а, нормальной конфедерации у России очень большие. Я искренне сторонник вот, э, регионализма по одной простой причине. Я понимаю, что в этой системе, а человек, который живет дальше 20 километров от МКАД, ну как бы лишен любых благ практически. Да, то есть, и речь не только о материальных, да, там доступность медицины, да, или там доступность образования, или доступность просто транспортных путей, да, то есть, вот опять же, я говорил о Якутии, мост через Рекулена, как проект, был закрыт и был построен Крымский мост. То есть, на самом деле, даже в этой федерации количество ресурсов ограничено, и если что-то надо там политически быстро сделать, то это надо у кого-то забрать. Естественно, а северо-запад России, по-моему, вообще просто классическая территория, с которой забрали все, потому что я вот часто бываю у мамы в Вологде, и, скажу честно, столь бедного региона, ну, я, конечно, в Сибири еще поискать надо.
0: Ну, это такая старинная империалистическая традиция грабить, собственно, своих, Покоренных да. уже, да, порабощенных когда-то еще во времена Ивана Грозного для того, чтобы эти ресурсы потом конвертировать в армию и нападать еще на кого-то, потому что земли все время... Не хватает. Но вот вы упомянули, да, про страшилки, которыми очень часто любят пугать, в том числе и хорошие империалисты, которые против плохого Путина, но, ну, не дай бог, распад России, а то ну, непременно начнется война. Прям так и говорят. Ведь это же совершенно очевидно и понятно, что вот пусковичи и новгородцы начнут сразу же воевать друг с другом, да еще и с помощью ядерного оружия. Ну, я понимаю, вопрос может быть во многом дурацкий, но разве может быть такое, чтобы да еще при таком расстоянии, да, иркутяне непременно должны были бы начать какие-то боевые действия с жителями Новосибирска или все вместе объединиться и нападать на Красноярск. Разве это возможно? Разве есть какие-то предпосылки для этого? Какие-то старинные противоречия непреодолимые?
1: Еще раз повторюсь, никаких противоречий в Сибири точно нет, да. И я, я бы даже больше сказал, что на самом деле зачем нужна идентичность в Сибири, да. Мы четко понимаем, что наш регион не самый благоприятный для жизни. Да? И мы понимаем, что в рамках той федерации, которая есть, мы всегда будем бесконечным поставщиком ресурсов. А, и там, в, в, в ответ мы не будем получать ничего. Ну, вот, там Мой любимый пример, в Иркутской области на севере есть а, город усть а, Там а, уже после распада СССР нашли нефть, газ рядом с городом ведутся большие работы, там по добыче нефти проходит там, нефтепровод в СТО. Мы посчитали, что за последние там, 10 лет э, из этого региона продана всякая разная продукция и заплачена налогов на 4 триллиона рублей, а город получил только 20 миллионов. То есть это даже там не процент, а какие-то там десятые или сотые доли процента. И только вот с началом войны, когда вдруг стало ясно, что из глубинки надо как-то изъять людей на войну, Власть начала их как-то там пытаться там с коррупцией, с дикими напряжениями благоустраивать их жизнь. Я думаю, что на самом деле будущее России абсолютно нормальное и спокойное. Россия не молодая страна с точки зрения демографии. Бесконечное вливание молодых мигрантов из Средней Азии не сильно меняет эту картину. Рождение на одну женщину даже в Дагестане уже меньше двух человек за всю жизнь, то есть уже воспроизводства населения нет даже там. И понятно, что жилые люди вовсе не рвутся там, воевать за какие-то абстрактные ценности. Кроме того, я так понимаю, что у нас в Сибири есть четкое понимание, что мы должны держаться друг друга по одной простой причине. Да? Какие бы у тебя ни были недра, как бы ты ни считал самым себя крутым, практически без соседей там справа и слева ты никогда не сможешь иметь никакой торговли, ты никогда не сможешь иметь никакой медицины, ты никогда не сможешь иметь какой-то культурной жизни и какой-то кооперации там ну, просто в обычной торговле там не знаю какими даже продуктами самыми обыкновенными то есть мы запроектированы на глубокую интеграцию на глубокое сотрудничество друг с другом а единственное, что у нас провисает, это бюджетная сфера, ну, которая можно характеризовать только словом «грабеж». То нас ограбили, а сейчас еще идет отток людей на войну. Буряты, на мой взгляд, уже осознали, что скоро их просто всех перебьют, потому что бурятское население не очень большое в Сибири, на самом деле, и ну, потери очень страшные среди молодых и, и, людей, и людей среднего возраста бурятской национальности. Больше тысячи человек убито а, на войне, это только а, жители республики Бурятия, а там еще люди живут и в Забайкальском крае, в Иркутской области. То есть на самом деле мы понимаем, что вот эта система может рухнуть одна без людей, и мы готовы к тому, чтобы в нормальном мирном а, диалоге с соседями выстраивать какую-то новую жизнь. Никому не нужны никакие разборки, жизнь у нас у всех одна. Уезжать из Сибири многие не хотят, как и я, допустим, я бы очень... завтра бы пешком назад вернулся, чтобы там увидеть снег, а не слякать Балтики.
0: Ну вот я-то как раз родился на берегах Балтийского моря в Санкт-Петербурге, мне это все органично, вы вот упомянули, да, что климат непростой, ну и в Петербурге вроде бы непростой, бывает и лето практически без солнца, и еле-еле там температура до 20 градусов поднимается. А рядом есть Финляндия, где богатейшая страна, благополучная в этом, по сути, непростом климате. То есть, наверное, дело не только да, в том, что всегда светило солнце, всегда было тепло, есть еще какие-то другие обстоятельства. И здесь вот ну тоже в развитии этот вопрос про ментальность тоже любопытный. Европейская часть России исторически, все, что вокруг Москвы, 500 лет рабства, крепостного права, а кто-то, кто не хотел жить в этой жизни, сбегал, в том числе за Урал, в Сибирь староверы, которые боролись да, вот за свое право да. молиться именно так, как они хотят, в Сибирь. Каких-то смутьянов сама царская власть отправляла в Сибирь. Те, которые были недовольны, которые готовы были на кандалы, но тем не менее перечили, препятствовали, ссылали туда же в Сибирь, там даже кое-кто оставался, даже не, не только из русских, а после польских восстаний. Повлияло ли это как-то вот на характер, на нрав людей? Потому что в Сибири не было крепостного права в традиционном, в европейском понимании, что там все-таки более свободолюбивые люди в принципе живут.
1: Ну, мне кажется, да, конечно. Я здесь пример люблю ставить мою маму. Она уроженка Вологодской области, и когда в 69 году прошлого столетия она закончила там техникум советский, то есть 170 по-моему человек, она была третьей по успеваемости на своем вот этом потоке. И она выбира... было же распределение, и она умышленно выбрала поехать в Сибирь, на комсомольскую стройку, в город Братск, где, собственно, я в 1974 году и родился. То есть, действительно, в Сибирь ехали активные люди, кто-то за длинным рублем, кто-то за приключениями, кто-то от преследований государства, есть целые общины, у нас вот в Бурятии живут местные русские, их называют семейские, это люди, которых еще там до Петра Первого выслали как староверов туда просто жить. Многие, кстати, прекрасно знают буряцкий язык, потому что живут в сельской местности, общаются со своими соседями и никаких проблем там с не испытывают. Я бы сказал, что главная проблема сибирской идентичности состоит в том, что да, мы можем как-то отбиваться от государства у себя, то есть у нас, кроме там условного Кузбасса, более-менее нормально считают голоса на выборах, но мы не можем отбиваться в одиночку от режима, который просто как сказать, забирает нашу свободу, да, ведь речь идет не только о политических правах, вот у меня мой любимый пример, есть там, условно, город Санкт-Петербург, да, и в нем есть огромное количество вузов, и есть огромное, ну, не очень большое количество вузов в Иркутске, ценность вузов для Иркутска гораздо выше, и государство, я как-то посмотрел и просто, извините, там, офигел, оказывается, за, 15, за последние 15 лет вот... Федеральный центр, так это назовем, имперский центр тратит одинаковое количество денег на образование высшее в стране примерно 500 миллиардов рублей. Мы понимаем, какая инфляция была за последние 15 лет, и мы понимаем, что, ну, то есть как бы вроде вот по цифрам-то все как-то красиво, а процесса уже и нет. И утрата высшего образования для нас она безумно важна, потому что за ним могут поехать дети и не вернуться просто. Мы тот регион, э, жизнь в котором люди выбирают осознанно, потому что конкуренция за людей уже данность и внутри России, и вообще внутри мира. Я вообще считаю, что тот же Евросоюз и США давно уже проводят политику, я это так в шутку называю, позитивный расизм, да, то есть тебе могут закрыть границу с Финляндией, но при этом э, прямо сейчас тысячи людей в Финляндии учатся на английском языке, э, получают визу, не зная, как будут сейчас переходить границу, конечно, да, то есть... То есть ну, нужны рабочие руки, и никакие политические разборки не мешают их получить. И, понятно, люди уходят. Да? Я знаю людей из Сибири, которые учатся в Финляндии, потому что это доступно. Поэтому это я правда. думаю, что наша главная задача, как вот мы ее, у нас есть некая такая небольшая группа людей, которая размышляет о будущем Сибири, она звучит примерно так. За счет ресурсов обеспечить какую-то социальную жизнь, а за счет свободы обеспечить рост территории, при котором люди бы ехали, потому что в Сибири есть где нормально жить, и есть на что посмотреть. Изменения климата в хорошем смысле меняют наш климат в Сибири, у нас становится немножко теплее, вот, и мы уже не, то, не тот холодильник там, Северной Азии, которые раньше были у нас. Ну, я, я Якутск сейчас не беру, да, там, ну, в среднем чуть-чуть становится теплее. Поэтому для нас это важные вещи, потому что мы не хотим уезжать. Вот Я уже в эмиграции почти три года, я вам скажу честно, я не могу жить в вашей части мира. Балтика ну совсем не мое. Простите, ради бога, те, кто смотрят города.
0: В армии. Но я не могу к этому привыкнуть. Казахстан и все было не мое. Вот все было не мое. Мечтал в свои дожди и болото вернуться под ним считал. Это нормально. Знаете,
1: моя мама 20 лет рвалась в Вологду назад. Я когда к ней приезжаю, думаю, господи, какие-то комары, все время холодно. Что она нашла? Это родина. Вот то же самое у меня с Иркутском, многие говорят, да уперлась тебе это Сибирь, но действительно хочется иметь свободу, права человека и бюджетные ресурсы там, на месте, там, где тебе живется легко, а не ездить за этим по всему свету.
0: Ну здесь вот как раз сразу и просто, зачем тогда нам всем Москва? Мы между собой совершенно очевидно легче и взаимовыгоднее договорились бы, чтобы газопровод или нефтепровод, у нас в Петербурге нет никаких ресурсов серьезных, конечно, нам они нужны. На сегодняшний день, во всяком случае, пока другой энергии еще вот не научились мы добывать для автомобилей, для другого, для других нужд. Ну так вот, через Урал, через Вологду, например, все они могут пройти. Зачем нам Москва-то вообще? Нам не я нужна я иск... вообще
1: по-другому ставил вопрос. Сейчас главный вопрос не ресурсы, а главный вопрос – это люди. И вы хотите, чтобы нормальные, добрые, образованные люди жили рядом с вами, да, а я хочу, чтобы нормальные, добрые, образованные люди, не бедные, жили рядом со мной, да, речь не о каких-то заоблачных стандартах, там, богатствах, просто люди должны иметь обычный, вот такой европейский, там, средний класс, сейчас он весь вымывается в столицу, либо вот для людей с небольшими, там, ну, условно говоря, уровнем образования ставится задача, хочешь зарабатывать много, вот тебе, пожалуйста, есть война, но но ну, могут, правда, убить. И многие ведь действительно едут только из-за этого, потому что э, устроенная Москвой вот эта тотальная э, стратегия финансового террора всего того, что находится за МКАДом, да, она приводит к ужасным вещам. Люди безумно бедны, им недоступно нормальное образование, им недоступно нормальное здравоохранение, они рано из-за этого умирают, проживают жизнь э, зачастую, ну, не такую, какую могли бы жить, имея они просто связи там с тем же Петербургом, да. Я знаю много людей, которые, доехав до вашего города, впервые поняли смысл слова «культура». То есть не, не потому, что они там зашли в какой-то музей, а потому что они поняли, что есть другие места, по-другому сделанные, в них есть другие знания, и это все может быть интересно. Просто.
0: Ну, давайте тогда завершать сегодняшний выпуск, тем более, что все оптимистично, в принципе, вы рассказали, ресурсы колоссальные были в вашем же регионе, просто украдены, можно сказать, на нужды того, что находится внутри МКАД, в Москве. Ладно бы на это, так ведь еще и на войну, на убийство потрачено. Они все есть, там можно было бы сделать да. город-сад, благополучный, процветающий. Ну, давайте тогда под конец какой-нибудь оптимистический прогноз, чтобы вот и Иркутск стал свободным, и самостоятельные люди в этом регионе решали свою судьбу, жили благополучно, ну, какое-то вот напутствие по желаниям. У всегда. меня очень
1: простое напутствие, я бы не боялся будущего. Почему я, допустим, спокойно общаюсь с вами? Да? Я всегда говорю, мне не нравится, это Ленинградская область. Если не, местные не жители не. будут называться ингермаланцами, я буду только рад. Потому что они решили, что вот они такие, а мы сибиряки. И, в общем, я с ними прекрасно обо всем договорюсь. Я думаю, что у этого политического режима нет ресурсов на поддержание того террора, который сейчас устроен. В долгосрочном периоде. Жаль, что, конечно, хотелось бы, чтобы он закончился поскорее, хотелось бы, чтобы люди получили права, свободы и ресурсы пораньше, и зажили бы спокойней и богаче. Но я думаю, что если мы все в разных регионах будем прилагать к этому усилия, нам перед детьми точно не будет стыдно.
0: Ну, напомню еще раз, что сегодня в гостях у нас был Сергей Беспалов, представитель Иркутской, Иркутской области, <coughs> Сибири. Меня зовут Максим Кузахметов, и до встречи в следующем выпуске. Сергей, до свидания, большое спасибо.
1: До свидания, Максим, и спасибо, что смотрели нашу передачу.